0: Jerusalén
1: una
2: grande multitud traían odio en sus ojos y gran rencor tanta era la gente que yo no podía ver aquí que llevaba esa cruz de pronto vi la cruz cae y el rostro de mi señor tan sangriento por llevar mi gran maldad porque te entregaste tú de mí que ser yo quien pagara por mi transgresión
1: uiste tu qui es si dieu tomar mi lugar con la sangre que ver
2: me brindas tú y de pronto el destino llegó allí estaba Jesús colgado en un madero clavado sin piedra espinas que lo hacían sangrar Latifos por doque también clavos traspasando a mí Señor toda la creación lloró al ver al autor y al su vida dar por mí oh
1: qué gran amor de repente la tierra sa
2: Salvación me brindas tú El mayor precio dio por mí allí en la cruz Sabías que culpable soy debí yo morir Viste tú
1: quien desvió tomar mi lugar que empeño me, me libró del y que puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú al morir
2: en esa cruz salvación me brindas tú al morir en esa
1: cruz
2: salvación tu es la lumière qui brille sur mon sentier
1: oui, oui, Tu me fais oublier mmh, mmh, Mes jours de peine mmh.
2: Tu es mon ami mmh, 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 Toujours mmh, mmh, à mes côtés Tu fais toujours chanter Que je suis triste
1: La voix de l'espérance Tu es ma joie 89.7 FM Stere
3: les coulisses de la Bible. Dany Guenin reçoit Bernard Sauvagnat, professeur de théologie.
0: à Amis auditeurs, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à l'écoute de cette émission. Nous avons abordé la dernière fois le livre du prophète Ézéchiel en compagnie de Bernard Sauvagna et nous allons découvrir ce livre à proprement parler, sa structure et de quelle manière il peut s'adresser aussi à nous. Bernard Sauvagna, bonjour. Bonjour. Ézéchiel, est un, à l'étranger, mais à l'étranger d'une manière un peu désagréable, il est déporté ouais. et il est au milieu de déportés. Donc une mission euh, qui est
3: délicate. Pas agréable du tout, pas facile. D'autant plus qu'on évolue dans un univers où la plupart des peuples se sont habitués à penser qu'un dieu était attaché à un pays. Mmh. Alors évidemment, si le pays est vaincu et que la population est déportée, c'est l'impression que ce dieu-là est bon à rien... et donc qu'il n'a pas été capable de défendre son peuple et, et qu'il est là euh, impuissant. Et alors justement, ce qui va être frappant dans, dans Ézéchiel, c'est que une première grande partie de ce livre va être consacrée non seulement à la vocation du prophète, mais à l'explication de cette déportation. Donc toute la première partie euh, va consister à expliquer ce que fait Dieu pour les Israélites qui sont déportés. Et ça va être des visions grandioses, quelque chose de très impressionnant euh, qui a toujours euh, marqué les lecteurs au point que euh, je dirais même les les, les, les Noirs d'Amérique ont composé dans les Negro Spirituals un célèbre chant qui parle de ces roues qui tournent les unes dans les autres et mmh. que euh, Ézéchiel décrit dans le premier chapitre de son livre ou sur lesquels il revient dans le chapitre 10 et qui est en fait une vision qui essaye de dire que Dieu a un trône certes, mais un trône mobile, il a des roues, et donc qui peut se déplacer, qu'il n'est pas figé à Jérusalem, et en fait ce qu'il va essayer de leur dire c'est que Dieu est là avec eux. C'est le, le défi
0: voilà c'est le défi de, de, desquels il doit leur leur faire sentir de manière la plus concrète possible que Dieu justement ne les a pas abandonnés pour voilà.
3: autant. Qu'il est avec eux, qu'il qu est dans ce pays où ils sont, que son trône a roulé jusque-là mmh. et que toute la gloire de ce Dieu qu'il croyait être plus ou moins enfermé dans le temple de Jérusalem, c'est une gloire qui est mobile, qui n'est pas limitée à un bâtiment, qui n'est pas limitée à un lieu, il n'a pas il a simplement pas une bâtiment, adresse, bâtiment de... mais c'est un bâtiment. Dieu sans domicile fixe qui peut suivre son peuple partout. où il est. Et ça, c'est une des grandes leçons d'Ézéchiel qui est qui est très intéressante, qui vaut la peine d'être médité et réfléchi.
0: Donc ceci au niveau du, du message à proprement parler, Bernard Savagnat, peut-être au niveau de la structure, vous avez déjà parlé de cette première partie, nous donner des Euh, une idée plus précise de, de la façon dont est construite ce livre
3: donc Il est construit en quatre grandes parties. donc Une première partie qui concerne Jérusalem, sa population et sa population de déportés et qui constitue un ensemble de visions, de discours et d'actions faites par Jérémie entre le moment où lui a été appelé à devenir prophète à peu près quatre ans après avoir été déporté Et le moment où le temple va être brûlé et donc euh, Nebuchadnezzar va faire un nouveau siège de Jérusalem et cette fois-ci tout détruire et transporter tout le reste pratiquement de la population. Donc cette époque qui est une période dramatique assez courte, quoi 7 ans, euh, et ce qui constitue toute la première partie du livre d'Ézéchiel. Qui, qui représente combien de chapitres Alors ça représente une, une vingtaine de chapitres et qui sont là. Euh, et après ça, on va avoir une deuxième partie où Ézéchiel va rassembler dans ce livre toute une série d'oracles qui concernent les autres peuples, les peuples voisins. Parce que israël s'est toujours senti solidaire des peuples qui ont été ses voisins. Alors le voisin immédiat, les voisins immédiats, les mohabites, les amonites les édomites et puis les philistins, mais aussi les voisins plus lointains, c'est-à-dire les égyptiens, les assyriens et puis bien sûr les babyloniens. Alors sur tous ces peuples, il a des choses à dire. et ces choses à dire sont regroupées là dans une deuxième partie de son livre qui va en fait euh, en gros du chapitre 24 jusqu'au chapitre 32 et donc là c'est une seconde partie bien typée d'oracle pour les étrangers
0: et donc après quelques notes de musique on découvre la troisième partie le livre d'ézequiel un, un livre important au niveau des chapitres je vous ai pas demandé euh en introduction, mais on ah, a combien de au total bah, Au total,
3: il y en a 48 de ces chapitres, donc il faut se rappeler que les livres qu'on appelle des grands prophètes sont classés par ordre de taille isaïe mmh. en avait 66, Jérémie 52, Ézéchiel 48 donc euh, voilà. on, on descend, <rire> on descend <Et rire> vers donc, des livres de plus en plus petits
0: Donc on arrive à cette troisième partie
3: Alors la troisième partie, c'est ce qui est adressé aux Israélites après la destruction du Temple et de Jérusalem Et alors là, dans cette partie-là Curieusement... Euh, c'est presque le contrepied de la première partie où dans la première partie on leur dit attention, on va au drame euh, ça se passe mal mais ça ne veut pas dire que Dieu vous abandonne, au contraire il est en train de déménager <rire> vers euh, de, de, les déportés vous rejoindre, et maintenant que le temple est effectivement détruit, ce qu'il est en train de dire aux israélites c'est vous allez revenir Dieu ne va pas vous laisser là euh, éternellement il va vous ramener ce temple pourra être reconstruit vous allez pouvoir revenir donc c'est un Une série de chapitres qui sont remplis d'espoir, qui euh, explique que Dieu n'a pas abandonné et que même s'il a déménagé sur cette terre de déportation, il est prêt à y revenir et à faire rentrer son peuple, bien évidemment, avec lui. Donc on a là euh, une troisième partie qui est extrêmement prometteuse, qui est qui est belle, qui est qui est stimulante pour ce peuple de déportés et qui lui donne de l'espoir. Qui, qui entretient le dynamisme finalement, Tout qui les fait. empêche de s'écrouler complètement. Tout à fait. Et puis après ça, eh bien on entre dans une quatrième partie qui elle est très surprenante, alors qui est une partie euh, difficile à lire parce que Ézéchiel va euh, décrire en fait un nouveau temple, une nouvelle ville, un nouveau pays et c'est en quelque sorte comme la description de des rêves d'Ézéchiel euh, pour euh, ce pays restauré, ce peuple revenu et on sent bien que c'est pas une vision Euh, très réaliste c'est une vision de rêve, c'est-à-dire c'est une vision qui est très symbolique et qui a pour objectif de montrer que ce sera la perfection et alors cette perfection, bon, elle peut être perçue de façon très différente par un prophète ou par un autre on avait vu les rêves du prophète Ésaïe lui qui montrait essentiellement de la joie un peuple de paysans qui vivait heureux avec sa vigne et son figuier qui faisait des fêtes champêtres des euh, animaux qui voilà, cohabitaient, voilà tout à fait tandis qu'avec Ézéchiel, la perfection c'est un temple qui est bien construit avec des angles bien calculés des dimensions qui sont parfaites des une rigueur qui... alors c'est autre chose quoi on, on voit que c'est un prêtre qui était intéressé au temple à ce qui se faisait dans ce temple mais c'est vrai que ça rend la lecture un petit peu difficile pas pas forcément euh, on a l'impression que c'est une espèce de galère avec tout un tas de mesures Euh, bon, c'est un texte d'architecte, mmh. euh, pas facile à lire, mais très intéressant parce que justement c'est sa façon à lui d'exprimer la perfection du projet de Dieu pour son peuple d'Israël.
0: Et alors peut-être l'occasion de redire qu'un prophète reste un homme Bien qui sûr. est inspiré de Dieu, mais qu'il a son propre vécu, et ses, ses, ses propres racines qui s'expriment dans... dans
3: sa façon de parler au peuple. Tout à fait, et que euh, la vision d'un avenir positif appartient à un domaine qui est celui de l'ineffable, mmh. et donc on n'a pas le langage adéquat pour le décrire parfaitement, et donc on ne peut l'approcher que par des images différentes. Alors, pour l'un, ce sera des images sans pêtre, pour d'autres, ce sera des images urbaines, et pour lui, c'est une image de temple.
0: Bernard Sauvagnat, merci, à bientôt. Mes auditeurs, vous le voyez, cette Bible est passionnante à découvrir. Je vous rappelle que c'est pour nous un plaisir de...